0: 天意 hashtag 聊天不 Like 寰宇关键字新闻 global hashtag news。今天我要和大家讨论的课题是 G 二十不许邀请俄国，美国强印尼所难。在面对美国、加拿大和澳洲相继施压，将俄罗斯逐出今年十一月举行的 G 二十峰会后，印尼上周仍坚定的宣布将邀请俄国参加。尽管如此，美国财长耶伦。却又表示已告知印尼同僚，如果俄国出席，美国将抵制一些会议。而日前官访印尼的加拿大外交部长乔利又再一次对印尼施压，重申俄国总统普丁和他的外交部长并不属于今年十一月在印尼举行的 G20 峰会。这些以美国为首的号称自由民主的国家，其实是在强印尼所难，因为印尼无论在外交政策原则或现实考量下，都不能。不邀请俄国。印尼外交政策的前两段有这样一句话：“印尼不应仅限于在俄国和美国之间选边站，更不应该成为国际冲突的对象。”这句话出自1948年印尼的前总统穆哈默塔达。虽然当时是在冷战的背景，但以目前的国际局势而言，一点都不过时。从印尼独立至今，这项原则既是印尼外交政策的基础，外交政策并阐明，无论如何，印尼仍会积极参与国际事件的和解，印尼绝不倾向任何国际势力。因此，如果印尼屈服于美国为首的势力，就是选边站了，也就是违反印尼的外交政策原则。虽然有些朋友或许会从人权角度考量，认为印尼应该追随正义的一方，孤立恶国。但事情演变至今，在复杂且瞬息外变的国际局势中，这已非仅仅能从正义或不正义的角度切入。因为被美国视为竞争对手的中国是站在必须邀请俄国出席的立场，若印尼放弃邀请俄国，就会普遍被视为敌对中国。那么中国碍于面子问题，就势必记下印尼的这笔账了。那么邀请俄国就不会得罪美国吗？多少会，但印尼有外交政策这道护身印尼于理这方面是站得住脚的。在现实考量下，印尼也不可能不邀请俄国。俄国与印尼。自一九五零年代的苏联时代，即维持良好的两国关系。苏联曾经借出一千两百万美元的软贷款给印尼建立大型体育馆，苏联也曾军售武器如直升机、潜水艇、导弹等给印尼。来到现代，俄国依旧是印尼军购的重要对象。此外，在许多国家对俄国实施经济制裁时，印尼的国家能源公司 p e r t a m i n a 的 CEO 却看到了商机。他在印尼国会听证会上表明，有意在全球制裁俄国时，以优惠的价钱向俄国购买石油。无论如何邀不邀请二国，其实印尼并不能单方面决定，而是要全体 G 二十成员国同意。中国已经清楚表明反对美国的提议，印尼也没有那个权利将它付诸行动。就算印尼真的接受了美国为首的国家要求，他也没有那个权利啊。因此，美国这些国家对印尼的施压，换句话说，就是要印尼去当中国等国的游说者嘛，让大家都同意不邀。邀请俄国，先别说印尼本身就是赞成邀请俄国的国家，连美国为首的世界大国都无法改变中国立场。试问，印尼这种小国有可能吗？说穿了，美国是利用这个机会延伸自己在俄国和乌克兰之战的立场，这个我们是明白的。表面上是可取，但它却无视印尼在这件事上的为难和无力。难得 G 20成立以来。印尼第一次成为 G 2 0的东道主，美国为什么不去如说中国为首的个国家，让印尼风风光光、开开心心的办这一个活动呢？反而却令印尼如此的里外不是人。所以美国啊，如此的施压印尼，简直是在强印尼唢呐。